0: 这里是 common FM
1: 。哎，还没开始聊呢是吧？已经开始了。哦，那那要不暂停？咱就是大概用用梳理一下吗？还是即兴就行？不用梳理什么呀？<笑>这就开始了。行 ，OK。
0: 大家好，欢迎收听这一期的 Come FM， a 我是建崔，今天来到节目的是一位音乐人，他叫张一弛，他的创作代号叫做 Born As Well。很多人如果关注我的微博，可能会看到前一阵我发了一条比较诡异的微博啊，我说我听了一张唱片，这张唱片有可能是改变中国近十年来音乐历程的一张唱片，说的不是别人，就是他。呃，把张一弛请来了，跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是张一弛。然后 A K
0: A A K A Bo as well 对啊，那个就是我们在一个冬天聊聊他的那个很暖的音乐，呃，就是既然作为我们节目这个比较常规的一个音乐人的聊天访谈节目，咱就不能免俗，嗯、我就得有一套问过无数人无数的问题来对待你
1: 。OK， 没问题
0: ，就是庭审计时开始啊，嗯。嗯，给大家讲讲你小小时候都听什么音乐吧
1: 。小时候听的音乐，小时候那得分哪个阶段吧。我想想，小时候你就从
0: 你最开始有意识的自己要听歌那会儿想啊
1: ，有意识自己听歌是，就是小时候在德国，我姐给我一个给我一个那个 M P 3嘛，嗯、当时用的 M P 3然后在 M P 3上听了一些，就是最早听的是那种 R B Hip、Hip Hop，、嗯、比什么那会儿火的 Chris Brown、哦、a s <As> h <her, S 1> OK、Little Wayne 什么的，嗯、哦。然后后来到了高中之后，就开始听摇滚，玩乐队嘛，玩朋克。那会儿听朋克最多
0: 。这这步子跨得够大的。
1: 对，跨的是非常大。就中间有一个非常，呃，生硬的一个转折，嗯、是一七年左右，有有,有一段时间，我就突然不听摇滚，嗯、开始听一些偏 groove、偏氛围一点的这种，嗯，独立音乐、嗯
0: 。所以从小就接触到了这种黑人音乐的比较流行的、比较容易接受的这些氛氛围。对，当时喜欢这样的音乐吗
1: ？当时特别喜欢，嗯，因为我回想一下，虽然中间大部分时间都在听摇滚，但其实最追溯最早的话，我觉得八九岁那会儿，嗯、或者十岁左右，嗯、初中小学那会儿听的音乐影响还是挺大的，嗯、就那种黑人 R&B，、嗯、虽然也不是不是那种比较主流的，但是我觉得那会儿那些就是那种感觉，我觉得还是有一些比较关键的影响。吧。
0: 当时因为你比较小嘛，嗯，肯定你听的音乐有限。对，如果现在回忆当时最直接的、最生理的喜欢这些音乐的理由，你能想到吗？是旋律还是节奏还是它整体给你的那种声音
1: ？整体的那个声音嘛。嗯、对，嗯，整体那个感受感觉。因为那会儿我也就是刚开始听那些音乐的时候，我不会任何乐器啊，嗯、也没打算说做音乐，只是说我姐那会儿。很喜欢音乐，然后就给我分享这些东西，然后当时听也不知道该听什么，就记个大概的感觉
0: 。我们节目前阵儿来过一个嘉宾，他是一个 R&B 歌手，嗯、他从小听的音乐也是来自他姐啊。嗯、每一个牛逼的音乐人背后都有一个更牛更牛逼的姐姐。我们来听一首张楚的姐姐，<笑>开玩笑，开玩笑。对，这是一个非常有意思的巧合。嗯，那为什么那之后就开始玩朋克了吗
1: ？玩朋克，我觉得这个跟学乐器有关系，嗯，就。刚开始学吉他的话，你肯定先开始弹一些简单的东西。嗯、比如说我当时学吉他，我最最直观的、啊，学的第一首歌有两有两首，嗯、一首是那个罗大佑的《童年》嗯，一首是 Justin Bieber 的《Baby
0: 》嗯。<笑><笑>你。你是跟谁学的？你是跟跟 YouTube 学的吧
1: ？那会儿还不会用 You t u b e 那会儿用优酷， oh. 优酷搜吉他教学视频， oh. 出来的是这俩。不是说我真的喜欢这俩歌儿，<笑><笑>太牛逼了。然后后来开始买电吉他之后，就开始弹 Green Day 什么这些流行朋克。嗯、
0: 那是几岁的时候
1: ？那是十三四岁的时候。
0: 十三岁那会儿你在哪儿生活
1: ？那会儿已经回国了，那会儿从德国回来，在中国上，嗯、在北京上初中。
0: 那会儿学校里面有其他人听音乐的氛围吗？就是听这些比较西化的音乐。嗯
1: ，
0: 普通同学就是
1: 大部分同学不不玩音乐，或者说对音乐不感兴趣的，可能平时听歌也就听一些流,流,流行金曲。但是我当时带着我周围两个朋友就听这些摇滚、朋克什么的，然后我撺掇他们买买贝斯、买 ass, 买鼓，撺掇、哦、他们跟我一块玩。哦最后他们那个出出都出国留学了，最后你带不走，最后都都都归我了
2: 。
0: 你好，我知道你这，<笑>这套路贷。<笑><音>这个时候，呃，你喜欢音乐，有没有哪些疯狂的事儿？比如就是，一般小朋友喜欢音乐都是攒钱不吃饭，拿钱去买唱片啊，或者买乐器等等。但是你那会儿应该不用花钱买唱片了，对，大量可以网上听。对，有没有哪些嗯，还记得？就是作为一个中学生那会儿，比较夸张的行为
1: 。比较夸张的行为就是那会儿总往新街口跑，没事就坐地铁，就是去往逃课去新街口，因为。吉他什么的，呃，要要修，疯狂的行为，嗯、我想想啊，好像没有，也没有特别疯狂的行为，我想现在回想起来
0: 。那你是乖乖孩子
1: ，乖孩子，孩子加再加上也不需要花什么钱去买唱片，说百度音乐、嗯、电驴下载。
0: 所以你学习好
1: 吗？学习这个实话实说，学习非常好。<笑>对，现
0: 在说学
1: 习好成了一件很很害臊的事情，但是不，<对>不在这一圈拿不出手。对，但不得不说，就学习成绩确实是好，就是，呃，不知道这么说合不合适，但是就<笑>客观情况是是这样。然后主要是我英语英语最好 ，OK， 从初中到高中一直是就是全全年级成绩第一名，然后这这那的
0: 。那你应该搞说唱去，又又喜欢音乐，英语又好，嗯
2: 、<笑>
0: <笑>写词方便了。对对对，就是各种套各种东西。呃，上了高中时候，你还继续一边玩音乐一边，那会儿那会儿有没有想过自己未来会做一个音乐人？嗯，有想过，但是因为那会儿因为学习太好了，<笑>所以<笑>只是想想。
2: <笑>
1: 因为那会儿我我没有，因为我虽然听音乐，但是我没有接触过任何的，就是中国或者北京的独立音乐圈的人，我甚至连这个圈的存在我都我都不知道， <Okay. S 2> 所以那会儿很很很泛泛的，只知道。哎，自己要要做歌，要发歌，我甚至连就是高中那会儿，连连有厂牌这种东西的存在，就知道，嗯、但是没有觉得那会会跟我有什么关系。嗯、就那会儿就只知道啊、哦，我要做歌，我要发歌，然后我要写点文案，什么配图片。嗯、想过要成为职业音
0: 乐人，但是完全没有具体的规划。我想问一个问题，嗯，那个时候你听的大量都是西方音乐，嗯，那会儿你听国内任何本土的音乐吗？不听。这就是一个非常有意思的话题。嗯，对我认识很多跟你年龄差不多的，现在做音乐的人，在整个自己的青春期，从初中到高中期期间，是一点都不听中国本土的任何音乐。嗯，有没有回想过自己当时的理由？这是为什么？是吧？是因为英语太好了？呃，跟这个没有直接关系，但主要是可能觉得，我觉
1: 得跟从小在国外生活的关系有关系嘛。嗯、然后那个再加上我姐姐也是。就属于那种，呃，思维比较西西化、比较西方的。从小在德国生活嘛，嗯、然后给我传输这些最早接触音乐就是这些东西，嗯、然后不会专门去听中国的本土的音乐，因为当时确实也没有特别喜欢的。至于这个东西为什么为什么，什么我也很奇怪。有时候心想，从小没有听过任何，没有特别喜欢的中国音乐人，包括现在，说实话也也没有特别特别，就是说可能有觉得哎不错喜欢，但是没有说崇拜的或者说。那那样
0: 的，明白。我有一个想法，不知道对不对啊？嗯，因为那个时候毕竟上学，年纪很小，嗯，找音乐的方法又只能在网上找。对，网上这东西不像是商店，有一堆货架打开给你，你即使不想找也会看到他们。嗯，网上就一定是你喜欢什么就搜什么，只要你搜索那些跟你无关的信息，就你永远就碰不到。对，并且很多人其实都是在嗯上大学之后才会慢慢接触到国内本土音乐，是因为哪儿呢？嗯可以去现场看音乐。对，你上中学你肯定去不了嘛。对,对对对。所以就很多人像你一样都有这样一个一个历程吧，就是在自己可能大学之前，真的是一点机会都没有听国内的本土的任何场景的音乐。对对对。而且这个现象一直持续到我现在接触到的很多人也都是是这样，大学之前完全可能对国内<是>甚至是这个独立音乐环境是连它存在甚至都不知道。对，就导致什么现象呢？有一个文化场景，在九十年代甚至是两千年都一直还有，直到两千一零年之后，慢慢就消亡了。就是所谓的音乐圈子，嗯，呃，之前呃很多城市都是有自己这种很强的圈子，嗯，大家彼此认识。但是像在现在，但是像现在这个阶段，像你一样的孤独的音乐人越来越多了。对对对，是真的
1: 。而且那个、那个像像刚才说的那个问题，一个是这个。我之前跟朋友说，说这个叫回音壁，对吧？你你听什么，网络你听什么，他就会给你推什么，然后你会被、嗯、被陷在这个这个壁里
0: 。有有个词叫做 information cocoon， 就是信息的重简、嗯、信息减房，就像是你是一个那个吐丝的蚕宝宝啊，因为你吐的丝就把你自己困在这里面。对对对，你所知道的信息永远是那些你想要看到的
1: 。而且我觉得还有一个问题，就是像我们这一代，像高中时期。初中已经互联网音乐就是流媒体非常发达了，像这种流媒体，我觉得就像不管是独立音乐人还是那种大牌的欧美，他都都以一一样的那个就是存在方式存在所以当你筛选的时候，你你不会认为哎哪些是离我近的，哪些是离我远，你只会注意到那些更大牌的，更就是那种顶级的人，是对
0: ，就是有更好的资源展示位的艺人，对。就像我第一次去 h m v 我很有一件事我很不理解。嗯，它有一面墙，这一面墙只把一张专辑，可能放三十张或四十张铺满整面墙。嗯，上面写着一个英文单词 “top sell”， 就 “top seller” 就是畅销的。他他给你放一整面墙，让你知道这是最好的，你可以随时拿走一张。这、嗯、就,就是特别，这个东西就跟那个首页图一样，就特别不不公平的一种展示资源。对。就越畅销的，他会越畅销。对，啊，<笑>是的，就是让这个、这个、这个、这个他们之间的鸿沟会越来越……嗯，是。那这之后呢？你就顺利就是上了大学，上
1: 大学，对，
0: 上大学之后更自由了，也也有更多时间做音乐嘛
1: 。对，然后包括看演出。嗯，然后我记得很清楚，我我在高中的时候，我是不知道有任何就是这种。独立音乐的场景，因为演出的地儿，嗯、对，演出的地儿我倒知道，但是我不知道会有这样一个群体， <Okay. S 2> 或者说这种这种方式的存在。我那会儿就是，首先我们高中在燕郊，在河北，然后去看演出<笑>根本就是不不可能啊。然后我记得很清楚，高考完之后我就开始哎暑假做音乐，然后有一个朋友，就他的一个朋友是一个就是兵马司的乐队的一个吉他手，嗯、然后我那会儿才知道。他他问我，他说你哎，你知道兵马司吗？我那朋友是兵马司。我说兵马司是什么什么东西？他说啊，你连兵马司都不知道？他说。<笑>我说哦、啊，我赶紧去查查。我一,我一搜，哎，我说这国内还有这样，就这我那那会儿作为一个高中刚毕业的，我感觉像打开了一个新世界大门新世界大门。对，然后紧接就这这些国内现在比较就是大的一些都都知道了。嗯，我甚至那会儿连摩登天空都不知道，
0: <笑>真的是好学生。嗯<笑>嗯、一般好学生上网，要么去知网，要么就去黄网
2: 。
0: <笑>所以这这独立一些全都错过了。哎，包括
1: 翻墙，其实也是大概高三、嗯、高二那会儿才开始会。嗯，嗯
0: 这个、这个、不能聊，<笑>这不能聊
1: ，对，第一也也得剪掉是吧没？没翻过墙，啊
0: 、<笑>我们来听首歌吧，因为今天你也选了几首歌。对对,对带来第一首歌，这首歌是，我看你选了 Sebastian、嗯、t e l l e c 的一首歌。对，这首歌叫做。完了，法语，法语,法语消灭看看怎么念啊？没事不管了，嗯、我们先把这歌听完行，行好，嗯、回来再聊。回来了，回来了。来自一位法国很优秀的，应该可以说是电子流行音乐人吧，在我的心中，<对>呃 ，Sebastien Tellier， 我知道他是因为当年在大家买打口的时代，他的唱片是最便宜的啊。因为一是法文，大家听不懂；二是他的量很多。嗯、一般你想啊，一个人的销毁唱片如果数量很多，一定是没人买。对，所以我就用五块钱基本把他的唱片都买齐了。最喜欢的那张就是穿着黑色礼服。手在那拿着，胸口有一个毛，就是一个胸口司机那张啊，哦、对，那张是我最喜欢的。但是专
1: 辑是叫《Love Song》吗
0: ？不是啊、呃，不是，不是那张《Love Song》。对对，那张我也知道。对，嗯、然后我很好奇，嗯，你是在网络流媒体时代听音乐的人，嗯，你怎么会发现他的
1: ？哦，我发现他是因为国外有一个就是叫《Late Night Tales》。哦，我知道了，是不是 Air 的那个？对，他们请来 Air， 然后 Air 在里边喜欢这首歌。我当时一听，对，因为因为那个 Air 特别推崇他，嗯嗯然后我特别有意思，就是那张很好听。对 ，Air 的那个合集里还有一首谭盾的
0: 音乐。对对对对，当时惊了，我操！挺好的，挺好的。不是这期出来，我我得给谭老师把链接发过去，让谭老师也听听这年轻音乐。嗯，大学的生活你觉得怎么样？
1: 大学的生活，我觉得就是首先做音乐的时间更多了，然后接触就是接触整个场景的时间也更多。首先大学就在北京的市市区了嘛，嗯，去哪儿都方便。然后周围你发现就是比你早接触这些的人要多得多得多。然后通过他们也可以接触更多这些资源，包括我觉得他们其实就是介绍资源不是最重要的，而是他们对这些东西的态度对我很重要。就是比如说之前我不知道这些场景存在，但是我发现有些同学他。就是比如说那些相对比我早会玩的人，嗯、他们就提到这些东西，像提到一个很熟悉的东西一样。嗯，我心想，哎，说明这个东西已经存在很久很久，很久并且有一个非常固定的一个群体，甚至已经年轻人跟我同龄
0: 的人已经有很多，我就才意识到，哇，原来我这么落后。所以在你真正正式做自己的作品之前，<笑>嗯、你所认识的这些音乐人或乐队是哪些呢？在你大学那个刚刚有厂牌意识。懵懂的时候
1: ，懵懂的时候，我记得就是我当时认识 Lonely Larry 的吉他手 ，OK， 然后就偶尔会去找他一块弹琴什么的。然后
0: 他们也这这个月刚刚发了新<对>新的专辑，<哥>对对对。然
1: 后其他的，想想,想啊，然后在过了大上大学一年之后，在这之后，我认识了那个刘新宇，就是我们现在厂牌的。那个刘星宇，嗯、刘总了，现在刘总
0: ，<笑>时过境迁变
1: 刘总了。然后其他时间真的没没什么认识，就闭门造车。嗯、对
0: ，没有。那个时候你有没有想过自己要做什么样的音乐了
1: ？嗯，有，有大概想过。一开始，当时的我当时给自己的大概一个设想是，就是迷幻音乐，然后就是 p s y c h pop， 或者说是 indie。什么的，但是我当时心想，就是这样设定是肯定是不对的。我当时就说给我自己寒假之前，我心想寒假好，我要做专辑。寒假之前，在这之前必须得把自己的大概路子摸出来。然后我就给了自己一个 deadline 嘛，相当于在这之前，我可以随意在我排练室或者瞎瞎弹琴，找一下自己大概是个什么风格，随便做一堆 demo。然后最后做出来发现，其实跟我最开始设想的那个 indie psych pop 有一定的。偏离，然后发现，哎、嗯，这些东西里好像有一些我之前听的音乐里有，但是我又不知道它是什么的东西。嗯、后来找了找，发现哦，是大概是 groove 类音乐， <Okay. S 1> 可能是嗯
0: 。所以这个问题为什么要问你呢？是因为我我想知道你那时候比较接触比较多的音乐人是谁？嗯，因为我感觉你所接触的这这几坨他们的音乐风格和你现在的成品简直不是一个世界。嗯、所以我很想知道你如何。找到或者意识到哪种风格的音乐对接自己，因为这个问题其实是一个很在这个时代值得被讨论的问题。嗯、人们都说现在很多的音乐人的音乐已经无法用风格来做区分或者标签化。他、嗯、们都是 post genre 的音乐。他、嗯、们这些音乐全都不能用简单的风格来定义它的审美。对对对对对你是有有你,你有没有哪个瞬间意识到？ OK， 呃，你喜欢 groove 的东西，你要把它往某个已经存在的风格中套，还是说你只是凭着自己的感受和表达来做一个自己全新的后风格时代的某一个单独的作品
1: ？呃，以目前的我这个方法肯定是后者，嗯、但是因为当时我也清楚，我一个初出茅庐的，其实前者的话就是你有一个更方便的标签，不管在这个场景里也好，那肯定是有首先有有参考可循。但第二种方法的话，就是想把那个东西往，相当于自己做实验嘛，找一个自己的方式。我觉得后者可能肯定是更难一些。嗯、然后我就发现，吸引我的那些音乐人，可能他们都风格可能都差很多，或者标签贴的完全不一样。但是我觉得吸引我的，可能就是，哎，中间我不知道有哪些说不清的东西，是方法还是逻辑还是是什么，有一些共性。嗯，但是我也说不出来具体是什是什么
0: 。有没有在这个过程中发现一些就是线索，
2: 嗯
0: ，让你来延续这个线索来做？嗯、因为在我听你的这张专辑，呃，《霓虹多纳》《霓虹多纳斯》这张专辑时候，我感觉它的整体性极强，嗯，感觉是一个人在尝试做抽象的绘画一样，嗯，嗯把每种颜色都要穷尽的去尝试，有了一个阶段性的答案。对,对,对,对，我想知道有没有哪一种。力量在推着你想用这个方法往前走，有没有这种力量在推着我？神秘的手，比如在做哪首歌的时候有一个灵感，或者谁跟你聊，突然哎，你觉得哎，我就这么做，就这么做，就是
1: 。我觉得推动我前行的一个潜在力量吧，可能这个力量我都没有意识到，但是我觉得就是跟我小时候学美术，包括包括我父亲做艺术有很大关系。因为像音乐人的话，他可能思路会觉得，就是可能就是我说那种比较。大部分的主流或者说那种音乐可能会想，我要做一首好歌，嗯，我要写一个好的旋律，我要可能专辑，我可能要多做几首好歌，嗯，或者说，但是就做到我这个项目的时候，我觉得就像像接接受美术教育或者艺术教育的话，它可能会就是潜在的会让我觉得这些东西它不是单独的 single 或者说是 hit， 对嗯，而是整个作为一个像 concept concept 对对，嗯、可能没有一首。你记得住副歌旋律的歌，嗯、但是可能从头到尾以后，他听出一个，不管你对材料的一个一个一个一个体系，或者说一个你你自己的，不管是习惯也好，或者方法也好，嗯、我觉得这个东西对我来说可能是，可能我没有意识到它重要，但从始至终，可能潜意识里觉得这个东西是比较重要
0: 。你在创作过程中，嗯、呃，我看到这张专辑乐器的演奏，嗯，全是你，啊
1: 、呃，大部分是我，有一首歌是我我们。的鼓手
0: ，很多人都知道有一种说法嘛，叫做一个人的乐队，这个 one man multi instrumental multi instrumentalist 多乐器演奏表演表演者，对对对对对对。嗯，我们很熟悉的，比如摇滚领域这种人很多，比如那个 Beck， 对对 Beck， 就是一个特别典型的那个时代的一个多乐器演奏者，并且就是一人对一人造一专，嗯嗯对，就是跟家搬砖每天，就是这是一个非常标准的呃卧室音乐人的创作方法。但在这个时代，很多人如果不做真实乐器演奏，他的身份更像是一个制作人、制作
1: 人、电子制作人或者对对。对是的
0: ，他会用呃用那个 USB 键盘啊，嗯、或者其他的这种来模拟音高乐器的不同的音色等等。对对。但是像你这种使用各种电声乐器、原声乐器来做表演、录制、演奏，这是一个非常古代的事儿。嗯，这是一个那个，这走那个，它是功能型复古的一种方法。嗯、对对对。你你当时是我怎么想到就是用这种方法？这是你最习惯的吗？作为一个演奏者来做一张专辑的所有的声音素材
1: ？嗯，因为我想想啊，就是对，我觉得这个跟从高中、初中组乐队也有关系，就是习惯于用演奏去表达。因为接触电子音乐合成器其实也相对比较晚，嗯、然后对那种真实器乐的那种音色或者感觉还是有执念。你觉得？嗯、因为像这种。制作人他完全可以用很多电子乐器替代很多东西，甚至比那个要在某些特定风格上要出效果。但是就是有些东西是是还是有有执念嘛，有对那个那个味道的一个对对一个执念。对
0: ，那你会产生对自己演奏方面的不自信
1: ？有，太有了，真的。聊到、这个、聊到这个，聊聊这个，就聊聊这个，因为一开始决定哎，伯外做要做，哎，怎么做呢？是乐队还是个人项目？个人项目，嗯、个人项目怎么办呢？要要录对吧？找谁录呢？没人，<笑>找不着人，我自己自己录。然后我心想，哎，我会会会吉他，会键盘，会会贝斯，但是鼓不太会。所以我高考之后就专门练了练鼓，练了半年的鼓。<笑>虽然练到现在也打的不咋地吧，一歌里鼓也不难。但是我心想，如果鼓那怎么办呢？那只能自己练，那也没办法，我就练。当时特别头疼，所以当就但是好，就现在专辑发了，人鼓也也录了。就这样，<笑>都是
0: 被逼的。啊、嗯。那你会不会担心？比如说，当你有一个特别好的想法，但是没法实现，是吧？对，这点会不会着急？会不会就是特别打消自己这种做一个个人计划的时候那种信心啊
1: 、哦？一开始是会的，但是我后来想了一想，有时候作为一个音乐人或者创作者，你不光想的是趣味导向的是我我想要什么，我喜欢什么，而是就是我我能干什么，就是。我<笑>我如果我如果我如果只想干我喜欢的音乐，那我可以顶天了。我我可以喜欢这个，我可以喜欢那个。是。但至于我能不能做，所以我说那一个月就是寒假前的那两三个月，我在强迫自己去去那个就是排练室，我我做歌的地方，就不停的捣鼓那些乐器。就我看我自己能就是原声的，我能弄出来哪些东西，而不是说我听了什么喜欢什么。我选择为了达到那个而去苦练达到那个，嗯、然后我就发现，就是找到了一些自己演奏的，就光说演奏演奏上的一些习惯和比较能够在我的能力范围内讨巧的方式
0: 。这张专辑在准备时候开始给他攒歌、攒动机，是从哪年开始的？嗯、从一八年夏天开始。蛮 OK， 所以就是大概也就是一年多的时间吧，就把它给、呃、最后完成了。对对对。呃、嗯，因为在这个时间点听这张专辑，我身边很多朋友都会用一个词来形容，就是高级。
1: 嗯
0: 、我相信他们对这个高级的这个定义，其实我能给他再二次解读一下。嗯,嗯，它是当代性很强，嗯，它和可能欧洲和日本当下的律动音乐的审美性走得很近，嗯、所以才有一种所谓的高级感。嗯、那很巧的是，正好你所创作这张专辑。最初的时间就是一八年的夏天，也都是在海外有很多类似的音乐人开始涌现的时间，集中涌现的时间点的那个时候，你会听他们音乐吗？还是说其实你并不会受到他们的音乐刺激？只不过你也是有这样的表达的一种想法和欲望，才造成了这个时间点，在不同的线索上都结出了同样的果实
1: 。这个东西就是我可能接触的是。像你刚才说一八年集中涌现那批，可能当时接触到了一些，也受到他们的一些，不管是鼓励或者影响也好。比如说比较明显的就是比较就当时那个 Tame i p a l a 还有那个 Mac、哦、DeMarco
0: 。特别明显。对
1: ，对，就是当时看到他们，虽然他们也是都是比较早就开始用这种方式，但是没有在那个集中涌现。因为像一八年、一九年之后，有很多非常年轻的，甚至跟我一样大的这样这类音乐人出现。但是我可能听到的是像像我说的那俩，嗯，相对更前面一点的这种，这个两个人，因为也也都是 multi i n s t r u m e n t a l i s t 然后也是偏有一
0: 五年之后出现的。他们 m i p a l a 比较不同的是他们 m i p a l a 他所在的是一个非常强大的澳洲的这样一个群体，系对,对对对对对。他身边有无数个那个好乐的，比如池塘 Pond， 对，比如很多他们的各种分支的，等于说他们周边。聚散着一大群在东<对>东澳洲的那一些，呃，乐手们，导致其实他是一个非常有着七八十年代美国放奏、so、音乐圈那种以牛逼乐手为基础才造的一个新的声音场景，嗯、是他们一种尝试带来了 Timi Pal 这种特别不一样的声音。嗯，但是另外一位就是那个谁 m a c Di m a r c o m a c Di Marco， 他其实身份更像是一个 producer 了，嗯、他在幕后的。创造性会很强，对对，但是你选了一条居中的道路，对,对对，你选了一个最难的路，对,对,对,对我选了一个最难的路，这我我越来越发现了，<笑>嗯，因为这两年那个 m a c DiMarco 他也自己做制作人，对，推了好多十几岁的小孩嗯，我我我上个上周还在上海看新的一期《p o 杂志的一期特刊，嗯、有他的采访，嗯，嗯我感觉。这种方向其实是一个特别新的，因为对他来说，他所想到的音乐的新的程度已经很多了，嗯，但是他自己无法用演唱表达权，所以才会请很多人。嗯、我也觉得，其实制作音乐是一个不太一样的创作的选择吧，嗯、就是很多人、嗯、很多音乐人选择创作，就是比较在把重心放到。后面的部分，嗯，在表达上，嗯，可能想留给一些合作者多一点，嗯，对，比如，呃，法国的电子二人组合，对对对，你是不是比较喜欢的那那一组 Air？ 是，选了首他的歌来听听吧，来听听，我们来听 Air 这首，同样也是法文的，今天、嗯、两今天两个人装逼未果，<笑>选了一堆歌都不会读，都不会读，我们来听听 Air 的这首歌，回来咱们聊聊关于制作方面的故事。最开始听到 Air 的音乐是他的哪张专辑、啊？就是那张最经
1: 典的《Moon Safari》。《Moon Safari》。《Sexy Boy》。对，但其实说实话，就是我接触 Air 非常非常非常晚，嗯，可能今年才接触到。OK。然后，但是我怎么接触到他们呢？就是我也会听一些给一些朋友或者听，或者说一些看一些网上的评价，然后就我总看见几个字眼，首先 t i m b a l a 说，哎，可能不外传说，哎，有点 t i m b a l 的影子，但是有一些人就说、嗯、<哼>让我想起了
0: Air。你看的是网易云的评论吗
1: ？是网易云，也有一些，就是<笑>这个，我我其实之前给就是重塑的华东发过， <Okay. S 2> 就是因为之前有一次他租排练室，在宋庄附近， uh huh. 他说他们当时没排练室，然后正好我那儿有一个空闲的房子，他就过来，我们算是碰了一下。然后后来就是，呃，专辑发之后，我就大概转给他说，转给你，这是我的专辑，听听。然后他当时就就。回来回了一下，说让我想起了 Air 什么的，嗯、然后我当时也没有具体听，后来也没有很多吧，有一出来两三个人说 Air <笑> Air 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 Air，, Air 我说 Air 是谁啊？我今天找出来听了听，<笑>哇！然后我我觉得我第一反应是找着新新
0: 偶像了，新大陆。对,对<笑> ，Air 的音色是一绝，一绝太绝了，真的。他们我其实我最喜欢的 Air 其实是他们在做那个 Virgin Suicide 的时期啊。嗯当时他们的声音其实加了很多传统的法式浪漫歌曲的声音方法。嗯嗯、呃 ，Montserrat 的时候，其实那个声音是很时髦的，在当年。对对对。反而他在做 Virgin s u i c i d e 时期，声音落下来了一点。嗯。但是像他们做那个呃一万赫兹的时候，嗯，其实那个是我比较进不去的感受。嗯。我更相信他们，其实，在后面越来越。不再钻研音色，不再玩这声音的时候，就是声音会更自然。嗯，整张听下来都会很舒服。但是他们确实像你说的一样，嗯、真的也是曾经在我听音乐履历中是一个大神级别的存在。嗯嗯嗯，嗯嗯这种就是你看他们他们是两个人在一起工作跟创作，两个人之间肯定会有一些讨论，包括声音选择上的、嗯、处理上的一些等等。对，他们不是孤独的创作者。嗯、你作为一个相对孤独的创作者而言，你。有没有想过要跟谁来做一些比较长期的讨论？甚至是有没有已经有这样的人，是你做音乐上经常会有询问或者想沟通的这样一个对象？他像是一个 supervisor 一样的角色存在
1: 。刘新宇，刘新宇，<笑>对，就是。然后包括睡狗的阿炳，我们经常会在一起聊一些关于制作方面的很多问题，嗯、也会问问问他，互相讨论，一块玩什么的，一块。包括今天我就刚从他家过来，我们一块儿测评了一堆画放设备，什么、哦、是吗？对是、啊
0: ，贵的画放，对，贵画放就
1: 比一比，<笑>贵的便宜的互相都比一比。然后至于长期的合合作伙伴，我觉得我目前还没有足够幸运，还没有觉得有这样一个人出现。嗯、因为首先就是像比如说，可能我觉得真的合适的人，可能跟我也也就是没有那么，人家可能也不会跟我玩，可能估计，但是可能。就是关系比较好，那可能我又我又比较觉得，嗯，不太能够在创作上信任或者怎么样，嗯
0: ，因为你现在的录制是自己来完成，对，你的演出如果需要找很多人帮你实现，也就遇到一个问题，嗯、你需要有很多的合作的音乐人来做这件事，对,对乐手，对，因为你我不知道你现在的演出的情况频次是怎样的，是专辑发
1: 发完之后是吧？是的，是的呃，演出的频次。目前在年底之前大概就只有三场演出可能，然后合作模式是之前是一个非常灰色的这个一个方式吧，因为像我这种，其实找乐手来是要帮我完成我专辑里写好的每个器乐部分的演演奏，是的，而且是完成是我编的版本，可以稍有改动，但但是几乎是就是按照我来。其实这样，我换位思考一下，其实对来的乐手如果。没有工资的话，如果不是作为雇佣来的话，嗯、可能会欠缺动力，或者会觉得有一点，嗯，怎么说呢，就是欠缺动力吧。嗯，所以，但是我这个阶段我又确实是可能没有这么大的经济实力去，嗯、所以当时我们在现场宣传的时候是永远是放四个人的照片 <Okay> 然后永远宣传是一支乐队，就是现场的时候现场乐队，对，然后但是最近最近就是。在成员上也出现了一些变故，我还在重新找乐手。但是现在我也想通了，这种东西就是一定要说清楚，要想明白，所以花钱雇乐手是一定的，是一定的
0: 。像像其他的，我不知道西方音乐人或者其他海外音乐人，这种做个人创作，他们是如何解决这样的一个现场表演问题的呢？也只有乐手这一条路
1: 。对，其实我也就是很好奇他们这样的方式，但我估计他们有一定名气以后。应该这些资金也都不是、哦、不是问题，而且再加上我觉得就是我
0: 我给你出一招
1: 啊，嗯、
0: 出名很简单，明年送你上《偶像练习生》。嗯，出
2: 名
1: ，了，这是是出名了，但是没用、啊，啊、人家要不要我也不一定、啊，
0: 要是肯定要。嗯、对，就是干的可能那个工作把你变幕后那个创作老师了。对对对嗯，我觉得是这样，我觉得这是一个其实挺挺大的一个问题的，嗯、因为。实际上，在这个时间、这个时代，我们能听到很多很好的音乐，因为制作音乐的工具、方法都很简单了。嗯，而而且你选的又是一个最不简单的道路。嗯，但是这些被创造出来的，在网络平台听的音乐，并无法给任何独立音乐人带来收入。嗯，对，这个收入连网络乞丐的门槛都够不着，太低太低。太低。著名的国内最一线的某独立的 hiphop 团体。在网络平台三年的这样一个数字收听的这样一个发行收入，也还不够五位数，就是很惨很惨。以这个收入，你得活到一百岁，才能收回你的专辑制作成本。所以演出是唯一的方唯一的收入。对，但是如果演出是唯一对独立人的收入来源的话。其实他跟音乐人所创造的表达方式是不相等的。对，难道只能因为演出来赚钱，就不允许那些很绝大部分的很好的卧室音乐人，或者说独立音乐人的存在吗？这是一个不对等的。嗯，对，我觉得好的音乐，哪怕在现场就放一个投影，看一个 MV， 或者直接对对视听会，视听会就是这个演出没有真人，我我我拿一对儿摆二十组音箱。<笑>做一个超大的这个 sound system， 嗯，咱就放歌
1: ，用最好的功放
2: 是
0: 吧？是，<笑>对对，那宇宙级的功放，嗯,嗯，所以我觉得其实并不是没有方法，嗯、可以找一条自己的路。对对，因为怎么说，铁打的营盘流水的兵，嗯、呃，专辑好就没有毛病。嗯，我们来听首歌吧，再来听首专辑里的歌，有哪首你特别想给大家放的？有哪首想特别想给大家放的
1: ？放一首 Another Human Being 吧。专辑里一首
0: 短的、嗯、短曲目，倒数第二首《Another Human Being》，我们来听听这个，另外一个人类。专辑的概念吧，因为前面一直在聊一些，嗯嗯比较呃零碎的话题，嗯，给你一个时间给大家介绍介绍这张专辑，你想表达的是什么样的一种感受？因为这张专辑的名称是一个比较有有情绪的，它比较虚幻的这样一个一个概念
1: 。好，聂东的这张专辑，我想刚才你也说了，就是可能就是做歌它比较像。有点近似于那种做抽象绘画的概念或者思路，像 Neon Donuts 这个专辑名字的话，你看 Neon 和 Donuts，Donuts Don 是一个就是一个吃的嘛，熟食店我们可以买到的那种很日常的，甚至有点甜的，甚至有点可爱的一个东西。然后把这样一个现实的东西给它套上一个 Neon 的的一个质感，相当于是一个反差嘛，一个出现在现实中的一个事物，被套上了一层超现实的一个。质感，所以这两者其实我觉得跟就是波埃做的音乐有一点比较契合的，就是其中也有很多真实器乐的演奏，包括也有电子的合成器，但这些东西就像被镶嵌在一块被在一个事物上给它做了一个统一和矛盾统一反差，再加上那个念的质感，它是一个相对有点。科幻有点危险，因为专辑里虽然有一些复古的元素，但它这张专辑的概念并不是一个要复古，或者说要很很怎么样，所以然后就涉及到这个专辑的一个主题。你像封面上是有一个漂浮的，包括 EP 到现在有一个漂浮的这个主体 ，Nyan Donuts
0: 嗯，像游泳圈一样的东， o 对，像游泳圈，好
1: 多人说像游泳圈，但其实是是一个 Nyan Donuts。嗯、然后就是我当时设想的一个概念，就是这个。因为我在现实生活中不是一个特别擅长表达情感的人，包括这张专辑里歌词的含量其实也不是很多，但是设想了一个大概的一个叙事，就是说一个没有人类情感的人在去试图探讨或者说去尝试寻找，就是自己身上的这些情感
0: 、人性的部分、人性的部分。<humanity> 对
1: 对，所以你看整个专辑的排序，从头至歌词很少，包括歌词内容讲的是一些。好像一个仿生人在组装自己，到最后，最后，最后越来越开始变旋律变暖，歌词变多，变得更温暖。嗯，所以是这样一个概念
0: ，人味儿是慢慢出现的。对对对，你刚才说到你其实不太想让这张专辑的感受那么那么暖，它是有一些这种非人的一种、嗯、一种模拟态的出现。对，但是我自己的感受在声音特质上，嗯，包括整张专辑的中高频这个区域是一个、嗯。呃，非常密集呈现的一个频段，对对对它是非常暖的，非常暖的。是，这是对这种听感是很暖的。这种结果和你的表达的原始的想法，你会觉得不对位吗
1: ？可能专辑发了之后，我自己反思一下，会觉得可能在<笑>就是在这一点上，可能不能说失败
0: 吧。确实是是好听是坏事了、呃，对，
1: 是坏事。但是这个坏事，我觉得有就从某种程度上，我倒希望它是失败的，因为它可能我更知道下一张该怎么做。嗯。
0: 这张专辑很甜，真的是很很甜很甜,很甜的一个，<甜>所以我当时听完之后，我个人对 donuts 这个词的选择觉得很准。嗯，他给人的感受就是那样一种，外形很美又很甜，但是那个实际上是需要被很多内容来填满的一种吃的一种状态。嗯、对，所以这个还是这个意向，我觉得其实表达得很充分。嗯嗯，如果呃现在还有机会让你再来。再重新精修这张专辑，有哪些地方是你想呃补充的，或者说你想替换的部分？我可能会
1: 把专辑简介去掉
0: 。<笑>公司更大了。嗯
1: 、对，因为我觉得像可能在之前自己对这个不管说暖不暖也好，自己有一个感受，有一个设想，可能你希望别人感受到的是不那么暖，但是可能我觉得这个东西就是。如果把专辑介绍去掉的话，可能听者会有更多的想象空间。因为当初我也给一些朋友听这个中间的，就是偏靠前一点的那那几首歌嘛，嗯、他们会有几个朋友会说提到几个关键词，有一种冷峻而危险的感觉。我没有这一点，<笑>没有是吧，就是每个每个听众的感觉不一样。他<是>可能以目前为为止，大部分人感受到可能是一个暖甜的感觉，所以。嗯我为什么说要把专辑简介去掉？不是说写的不好或者怎么样，可能它会限制观众的听众的想象力吧 okay, 或者这个东西。<白>嗯、因为
0: 像很多人，如果真的是一个非常愿意用很多时间听音乐的人，他们听音乐的习惯其实不会看这些。嗯，就是手机连上自己家里的音箱，然后就开始播放了。对对。对所以其实只是音乐，我、呃、音乐的特质会被记住，这些可能很少会被影响到。嗯、对，嗯、呃，我还想知道有一点，嗯，因为。我身边很多人都听这张专辑了，嗯，我前两天还跟那个贾伟聊天，他就用了溢美之词，说、哦、这张太牛逼了。然后我问你，你说你其实你也你也不是直接认识，嗯，你你其实也对这个圈子也不是有那么多人来每天一起玩啊，或<对>或者样，就是不混圈子的状态，你怎么看律动音乐在中国的这样一现状？有这群音乐人在做这些事儿吗？你会？知道他们、认识他们，或者想了解他们吗？还是说你们平时也没有太多交流？和你一样做这些比较固入的这些人
1: ？对，对于国内，我想想啊，就是目前觉得可能算是一个一个社群，或者说一一个语境音乐人，或者我觉得比较，嗯、呃，我觉得像上海，普遍即便集中在南方吧，嗯，可能我觉得上海。呃，就是要说名字对吧？具体的名字，嗯，呃，有一个就是林峰，嗯，然后包括其实像就是睡狗，嗯嗯，然后还有一些，嗯，其实就是能说出来的其实也比较少
0: ，嗯，你会去听他们的音乐？会，因为在中国做这些律动音乐的，无论是乐队或者歌手或者制作人，其实也群体非常的少，对，拉一个群可能。两分钟就拉完了，就就那十二十几二十个人，嗯、对，那但是这样的音乐其实在，在嗯西方音乐史上或者日本，其实是非常主流的，<对>因为大量的流行音乐人他们的歌曲创作的根基是来自于这样的音乐，嗯、或者说它的当代性极其之强。对，那你有没有想过，嗯，在未来中国有可能中国的主流音乐也会往律动音乐这个路上来靠？从而会让这个群体变得壮大，因为实际上现在你听到的中国最流行的主流歌手，他们的音乐基础其实没有律动性，嗯，他们是基于比较商业的电子音乐进行改改款，<对>或者是以传统的四四拍音乐为基础。你有没有想过未来有可能是一条新的方向
1: ？我觉得是有可能，而且我不知道是因为我近两年才了解到，还是因为客观情况真的是这样。我觉得可能这样的音乐人。渐渐在变多，
2: 嗯，这
1: 样的听众群也在渐渐的变多，嗯、再加上我觉得可能目前刚才刚才你说到的就是歌手可能是以四四拍电子，但是独立音乐圈可能目前还是以摇滚或者说比较正正拍的这种摇滚为主的，嗯、但是这种听众群我觉得还是还是处于少数，但是这个东西不能我不能抱期望，你知道吗？嗯,嗯，这个东西但只能只能说，嗯，期待期待它在逐渐壮大吧。
0: 有没有你特别想合作的音乐人？比如说，在演唱层面或者其他乐器演奏上合作的人，你觉得你的音乐其实比较适合他？我觉得国内外都可以聊。我提这个问题的理由是因为我觉得你的音乐的承载性很强，它特别像加了很高浓度的盐水，嗯，可以让很多物种、很多声音类别在其中漂浮着，嗯。所以他有这样的特点和特质，因为他有一种非常当代性的、普遍的声音的听感。嗯，它又不会像很多有明显的概念表达音乐人，会有一种特别那种个体化的声音，让别人无法接近。嗯、你的音乐是很容易走入到其他的人的世界中的。我觉得这个形容挺恰当，好恰当、啊。<笑>哎，我突然想
1: 到一个，就是北京有一个算是制作人和、嗯。歌者就是叫 Fish d 豆
0: ，呃，叫什么 Fish d o 豆 ？Fish d o 豆哦，我不知道嗯，
1: 然后就是我可能就刚才问到这个问题嘛，就是如果说我我就特别觉得他的人生 vocal， 嗯，就是我我我比较我如果说要合作，很期待出现在不外奏的音乐里
0: ，期待一下，<对>我也回去听听。你把名字待会儿节目之后发给我、嗯、，OK？ 因为我一直想能在这一两年能跟越来越多的做律动音乐的音乐人来聊天嗯。然后逐渐梳理出来中国律动音乐这个版图在哪里？因为中国当代律动其实是一个非常包容的，包括很多音乐人，他们比如咱昨天聊的地磁，嗯，地磁的音乐也不是被音乐风格所限制的进行创作，在整个律动中会寻找非常合适的表达。而且现在我也能听到各种各样的新的做 new soul 音乐的音乐人，会用雷鬼音乐做基础来。来做尝试，但是他们都很好听，是因为他们在鼓乳方面都是以此为一个出发点。嗯，你平时如何收集自己在做一首歌的律动上的一些想法，或他的这些动机是从哪来的？因为你你会用在自己的工作室打鼓的方式先记录这样的节奏型，还是说你用什么方法来累积这些灵感和小想法
1: ？嗯，明白。首先肯定是从一些唱片里听到的，但是就是有一点，就是在做 demo 的时候是不能听唱片的，就是我就不听， okay, 因为很容易被带走，或者说拐拐偏了。对，拐偏，或者你脑子里想出一个旋律，其实你以为是新新的，其实是你刚听过的、那个。是的，
0: 就像有时候你走路在雪天走路，你会不自觉的踩过别人别人踩过的脚印儿走。对对，对它是一种不自主的行为。
1: 所以像像这种卧室音乐人，我觉得可能虽然周围没有乐手，但是其实像那些机器鼓机或者这些乐器，就是无非就是跟这些设备相处嘛。嗯。所以先是先是瞎扭一扭，在这看些这些设备想说什么话，有什么话好说，或者说选一些呃，我有我有一些一个不大的一个素材库，嗯、就像 sample 里边有一些呃四小节的一些 loop， 嗯，先放进来。拽进来，先给自己点灵感，再最后再一点一点填，把这些东西再盖掉，嗯、把它去掉。对，这样
0: 这个就很像那个学书法的过程啊！对对对对对
2: 对对,对，
0: <笑>太好玩了。嗯，这张专辑的制作混音部分，我、呃、是来自美国的非常优秀的一个厂牌，一个音乐公司，嗯、呃 Stone Throw, ，Stone Throw Records 对。对对，这次跟 Stone Throw 合作，呃，有什么感受没有？
1: 就是母带，母代是他们做的，然后就是合作。首先，第一就是效率，我觉得真的很高。嗯，而且出乎我想象的是态度非常非常好。因为像这种，<笑>我我知道这个厂牌，就是这个公司很久很久了，也没有很久，两三年。嗯，然后我当时心想啊、哦，去那儿做，人家屌我吗？屌屌我吗？对对对。后来发过去以后，他先是回了一个表格，就是那个表格里边有、嗯、有,有无数的勾选的选项，小标签。可以选嘛？嗯，然后我第一反应是，因为这除了是我第一次跟 s t o n e t h r o w 这种级别的母带合作之外，也是我人生中第一次做母带。是，对，所以我当时第一反应是，啊、哦，真真专业。第二反应是，啊、哦，可能人家行业这已经成了一个约定俗成的一个、嗯、一个方法。嗯，然后所以其实这个母带做了挺多版的，我也有无无数的问题。就是我发过几几百字的邮件问他，然后他也给我回了几百字的邮件来解答，嗯、然后每次改版改了大概三四版，每次的回复效率也非常快，嗯嗯，所以这个合作过程我觉得是非常非常愉快，而且做完之后那个成品我也觉得是就是比较满意的
0: 。那如果之后再合作，你还会跟他们合作吗？或者说，呃，有哪些就是你觉得值得国内的同行来学习？比如说，工作文件上或者流程上有哪些东西？你觉得其实对于一个独立音乐人帮助会很大的
1: 。我觉得就是那个表格上的那几个小块的一个选勾选。
0: 嗯，你给大家介绍介绍是什么表格？就是表格
1: 上有一些常规的，比如说，哎，给我你的响度要从零到十，要多少 ？OK。然后你的借鉴了唱片，借鉴的就是 Sonically， 他说 OK， 不是说你做这个时候借鉴了什么唱片，而是说你喜欢哪张唱片的音色，嗯，大概给个参考，嗯、然后再写几个。我觉得这些应该都算比较正常，对常规。然后可能他会写，你关于你自己的婚姻，你有什么哪点不满意，有哪点满意，全都给我写出来。然后最后底下有一堆小方块，上面有一堆就是比较 random、嗯、比较随机的那种
0: ，嗯、什么星座选型？那不是，这里边有
1: 什么冷的、热的、哦、宽的、窄的，嗯、那个都是二元的这种问题。对，然后主流的、嗯、独立的。脏的，干净的、嗯，特别
0: 像选秀节目中导师问你想歌红还是人红。<笑> OK， 其实他是在做一种趣味上的判判断，对对对,对,对和一种其实不用过多描述，但是一种方向性的，一种<对>一种筛选。对
1: ,对，因为像就是尤其是跟这种混音师或者母带师合作的话，其实你用语言能说出来的东西其实非常少，你无非跟他说，哎，这块低频是不是有点少，这块高频是不是有点多？但有时候他即便把高频给你调到那个位置。他如果不理解你的这个美学取向的话，是的，他也不对。所以我觉得这些选项，嗯、他一勾出来，综合判断，他对你这个人的取向就有一个相对明确的概念，而且你不需要给他打字说，是的，对，我觉得这个这一点效率上非常高
0: 。有了我很喜欢的音乐人，一个制作人，他叫 Phil Parish， 他有一个厂牌叫做 Sound Signature， 嗯，就是声音的 signature。其实来自 Stone Throw， 他的这些问询和选择，就是想。知道你的声音的这个标志，你的这个 signature 是什么样子？嗯、我觉得这个事儿也是一个非常重要的事儿。对对，经常我会和音乐人聊，他们会着重跟我说他们想基于某个作品来表达什么事儿。嗯，而我和录音师、制作人或混音师聊，他们总想跟我说他想给这乐队找到某一种声音。嗯，在平衡创作表达跟声音特质上，这件事儿就。非常像是一个，嗯、呃，理智和感性在一起合并工作的状态。嗯，光有感性的一面来做强大的这种情感输出，如果没有足够理性的技术支持，一定也不会让这个情感达到它的最高效能。<对>希望你第二章继续努力，继续努力。嗯，特别感谢张英池来到节目
1: ，聊得还行吗？聊得还行，非常好。<笑>非常开心，<笑>行吧
0: ，那就行。最后，我也在节目中打个小广告，如果大家喜欢我们的节目，欢迎添加我的个人微信，也就是剑催的汉语拼音全拼，我会把你拉到我们的听友群中。节目最后再请张一池选手歌听，我们就结束今天的节目了
1: 。最后一首歌选了一首来自英国的那个 Library Music 的厂牌 KPM 哦、oh, ，KPM， 嗯，对。大资料，对对对，所有封面都是绿绿色的那个。对对对。然后这一首是，是我疫情期间在 Spotify 上找到的，一首，当时就被吸引了，然后就是这首歌很喜欢，然后在节目最后播放一下。
0: 叫 Mermaid。Mermaid。对，我没记错的话，这应该是我我我我应该有印象这这个人，这是那个就 KPM 出过一系列叫做一千系列。一千系列，对，这就是那个里边。OK OK OK。行，那就听这一首 Mermaid， 因为这两位音乐人其实我也不了解，但是我。有印象那个那个系列
1: ，我也不了解，但我知道只知道这俩人都是老头。
2: <笑>
0: <笑>我们来听最后一首歌，嗯，我是建催
1: ，我是张一弛
0: ，我们下次见，下次见，大家多去听听 Bossville、well、的音乐吧，拜拜，拜拜。